0: Oficialmente no habrá carnavales en todo el país. Las autoridades de salud anunciaron la decisión en base a aumentos de casos nuevos por COVID-19 y la, mo la proximidad del inicio de clases presenciales. En Honduras, Xiomara Castro asumió el poder como la primera mujer presidente de la nación centroamericana. Esto y más en nuestra emisión de CONIUS. iniciamos enseguida. El Ministerio de Salud confirmó la suspensión de carnavales a nivel nacional por razón de alto número de casos por COVID-19 en el país. El decreto ejecutivo fue publicado este 27 de enero en la Gaceta Oficial y prohíbe hacer culecos o mojaderas. Desfiles, murgas, tunas y comparsas también quedan prohibidas las actividades multitudinarias entre el 25 de febrero y el 6 de marzo. En espacios abiertos y cerrados, como eventos bailables, reuniones sin distanciamiento, en residencias, edificios, calles y barriadas.
1: Preocupado, por supuesto, sobre todo por el año lectivo. Nuestra, nuestra principal preocupación es que la escuela pueda comenzar de manera tranquila y que no se eleven los casos. Si Dios nos no lo permite, según lo que ha sucedido en otros países, que no necesariamente tiene que ser igual acá, los casos pudieran eh, estar bajando a finales de febrero.
0: Este jueves se inició la vacunación pediátrica a niños de 5 a 11 años sin patologías en Panamá Norte. Las autoridades de salud realizaron un recorrido en los puntos de vacunación ubicados en Panamá Norte. En este sector se espera vacunar a más de 26.000 niños. Los puestos de vacunación para inocular a los menores atenderán en un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde.
2: Para invitar a los padres de familia de niños de 5 años en adelante que se acerquen a los puntos de vacunación, tanto en los medios de comunicación como en redes sociales... Estamos publicando los puntos de vacunación para que sepan dónde vamos a vacunar a sus niños. Reitero, estamos utilizando una vacuna segura, eficaz, avalada internacionalmente. Idealmente el niño tiene que venir con su cédula eh, juvenil o su tarjeta de vacuna, lo que sí no debe faltar es un adulto responsable que lo acompañe, ningún niño menor de edad puede venir a vacunarse sin un adulto responsable y también pues como recomendación haber desayunado antes de la inmunización, si bien en la tarde después del mediodía haber almorzado y traer su ropita holgada que se le pueda levantar su manga o un suéter sin manga para facilitar el proceso de vacunación.
0: El doctor Eduardo Ortega recomendó a la población en general no solicitar pruebas serológicas para la detección de COVID-19, sino asegura que estas solo aplican para casos especiales y deben ser ordenadas por un especialista.
1: Solo son, en realidad, para casos muy específicos. Eh, quiero saber, una persona inmunocomprometida, si tiene títulos altos o no tiene títulos altos, eso un médico especialista le hace una prueba serológica. No sirve para hacer un diagnóstico agudo, Realmente, en, en la mayoría de los casos, yo no lo utilizaría, eh, requiere una interpretación de un médico especialista. Antígeno es la prueba ideal para manejar la ola pandémica. La prueba serológica es una prueba como de evidencia que estuviste expuesto. Uno, un experto, un infectólogo, le puede decir a usted si la infección fue relativamente reciente por el tipo de anticuerpos, pero yo no me haría una prueba serológica. No la recomendamos, excepto en casos especiales.
0: Se registran más de 8.000 casos nuevos y 11 muertes por COVID-19. El índice de positividad ha disminuido a 30.9%. 8.268 nuevos casos. Se reportan 10 fallecidos y se actualiza una de fechas anteriores. 26.743 pruebas nuevas. Índice de positividad de 30.9%. Total de vacunas aplicadas, 7.040.071 dosis. En la sede del Parlatino se realizó este jueves la audiencia del caso de alto perfil conocido como New Business.
1: El gran ausente debido a una incapacidad médica fue el expresidente Ricardo Martinelli. Su abogado, Roniel Ortiz, presentó un recurso de nulidad, el cual fue negado. La jueza, Valoisa Marquínez, rechazó de plano el principio de especialidad, es decir, que el exmandatario puede ser procesado por cualquier causa distinta a la de su extradición.
3: Siempre Se han presentado las incapacidades hasta cuando el médico diga que ya se acabaron. ¿Pero de qué es esa incapacidad? De la columna. La misma. ¿Pero la misma. No es ha sido esa incapacidad? ¿sabes? Es continua, es la misma. Es continuo, es la misma. bailando por todos lados. Bueno, esa, esa pregunta está fuera de lugar.
1: En la audiencia, el equipo legal de Martinelli presentó varias incidencias, entre ellas una centrada en el fuero penal electoral.
3: Eh, nulidad de fuero. El Ricardo Martinelli mantiene el fuero porque Mar Ricardo Martinelli es presidente de un partido que está en elecciones ahorita mismo, y hubo violación en el, el trámite del expediente.
1: Luego el revés judicial, el vocero de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, salió a refutar la decisión de la jueza Paloisa Martínez.
3: Ricardo Martinelli pues, rocal, está amparado en el principio de especialidad que establece el tratado de traición en su artículo 8,
1: en el proceso, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada pide llamar a juicio a más de 20 personas, entre ellas el expresidente Martinelli por el supuesto delito contra el orden económico en modalidad de blanqueo de capitales.
3: Esta Es una audiencia que en principio la juez que la preside no la debería ni poder realizar. Ella es una juez creada posterior a los hechos y ella no debería ni siquiera poder actuar en el expediente.
1: El caso New Business guarda relación con la compra de la editora Panamá América con dinero ilícito. La audiencia se retomará este viernes en la sede del Parlatino. Félix Antonio Chávez, Econiur.
0: La puntuación de Panamá en los últimos informes de transparencia internacional son un reflejo de la falta de coherencia en la implementación de acciones para fortalecer la lucha contra la corrupción. Así lo indicó su directora ejecutiva, Olga Dovaldía. Cada año vamos un
2: punto arriba, dos arriba, uno abajo, dos abajo... Pero el promedio es que desde el 2012 hasta ahora vamos en la baja con menos dos puntos de cuando comenzó la medición. Eso nos indica claramente que Panamá está viviendo un estancamiento en su capacidad de lucha contra la corrupción en, en las, vamos a decir, en los dos ámbitos donde esta lucha tiene que hacerse, en el marco formal normativo y en el marco de la voluntad política de los, del sector público. Porque
0: el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación presentó en su informe de gestión del periodo 2021, donde la ministra de Educación Maruja Gordá de Villalobos afirmó que se necesita del acuerdo de todos los sectores para hacer frente a los desafíos del sistema educativo tras dos años de clases a distancia.
2: Nos encontramos ante grandes retos, no solamente en la parte educativa, en la parte de salud pública, en la parte de logística y transporte de estudiantes, en los retos presupuestarios, en los retos que va a implicar la nivelación y la recuperación educativa. Eh, para ta por tanto, eh, de mi parte es seguir fortalecidos, seguir con esa alianza y con ese apoyo que ustedes brindaron desde el día uno, que tuvimos que anunciar el cierre de las escuelas y poder seguir generando esa sinergia y ese trabajo en equipo.
1: Economía
0: reinicia distribución de bolsa de comida de Plan Panamá Solidario. El Gobierno Nacional informó que este jueves se elaborará 10.000 bolsas de alimentos para atender la necesidad de la población que actualmente se encuentra en aislamiento debido al contagio de Covid-19.
2: Ya llevamos casi dos años se han hecho más de 11 millones de bolsas de comida en el Centro de Convenciones Atlapa y bueno estamos con una meta, nos estamos trazando inicialmente entre 15 y 20 mil bolsas al día. Eh, con lo cual debemos estar haciendo entre 100 y 120 mil bolsas por semana.
0: Este jueves el Sindicato de Industriales de Panamá realizó su informe económico anual en el que aseguró cifras positivas de crecimiento en el sector para este 2022. Luego de que en
2: 2019 y 2020 el sector industrial de Panamá se mantuvo con cifras de crecimiento negativas debido a los cierres por pandemia, estiman que en 2021 cerraron con un 12.5% de crecimiento y para este 2022 proyectan alcanzar un 7% adicional.
3: La recuperación la reflejamos en las, en las cifras, eh, venimos de casi 3 mil millones de dólares en 2019, y caímos a 1.900, si mal no recuerdo la cifra, ahora estamos en recuperación casi un 20-30% según la cifra que mostramos. Pero estamos todavía lejos del 2019, donde de ahí en adelante podríamos nosotros considerar que estamos creciendo. Ahora mismo estamos recuperándonos. En el sector industrial hay, sec hay actividades que están teniendo muy buen desempeño, como lo es el de, el de la producción de cemento que ha tenido un excelente desempeño en este último año. Eh, en otro caso, la, el sacrificio de ganado vacuno y porcino, la producción de lácteos igualmente están teniendo un muy buen desempeño y van a ser punta de lanza en este crecimiento que está teniendo el sector industrial. Pero sabemos que todas las actividades están teniendo un repunte y que las que todavía no se han estabilizado lo van a estar haciendo en los próximos, en los próximos trimestres.
2: Estas proyecciones en positivo se traducen en la meta de generar 10.000 plazas de empleo para la industria, aunque señalan la ausencia de mano de obra calificada en el país.
3: Necesitamos profesionales en el área de, de metalurgia, metalurgia mecánica, de programación de, de sistemas eh, complejos de, de manufactura en, de, en su mantenimiento, su instalación y su reparación eh, en esa conectividad que tienen las máquinas ahora con el, con, el, con los sistemas, ¿no? con el ser humano esas son las áreas principales que se requieren adicional a todas otras nosotros hemos dicho, la industria está llena de todo de contadores, de, de, en finanzas, en ventas, en, en la parte de P PR, que son ustedes, ¿no? Todos todo esos profesionales requieren la industria.
2: Durante una conferencia de prensa, el Sindicato de Industriales solicitó al gobierno terminar con la burocracia que existe para realizar los trámites y ofrecer seguridad jurídica a las empresas que invierten en el país para agilizar el camino hacia la recuperación económica en Panamá. Ciara Morris, Econews.
0: Este jueves los industriales solicitaron al gobierno que salde su deuda de 300 millones de dólares a los proveedores del sector para ayudarlos en su reactivación.
3: Y el gobierno lo que nos puede ayudar es sencillamente, primero, pagar sus cuentas a tiempo. Yo sé que el presidente Cortizo en varias ocasiones ha hablado de que esa es su eh, una meta de él. Sin embargo, tengo que decirle que todavía a la industria se le deben más de 300 millones de dólares. A cuentas, a cuentas de más de 12 y 24 meses. Yo creo que lo que tenemos es que poner a mover la economía. Así que, hey, que todo el mundo ponga su granito de arena y así lo vamos a hacer.
0: Desde este viernes 28 de enero, los precios de los combustibles registrarán alzas pronunciadas respectivamente. La Secretaría de Energía informó que se da un conflicto entre Ucrania y Rusia que afecta el costo y a una menor producción de petróleo crudo en Estados Unidos. A continuación el detalle.
3: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de 99 centavos el litro, un alza de 4 centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en 96 centavos el litro, un aumento de 4
2: centavos. Mientras que el diésel quedará en 91 centavos el litro, sube 5 centavos.